0: Que a graça do Senhor esteja hoje, hoje especialmente conosco, trago saudação da minha querida esposa, Clarice, e queria que, pedir agora que você abrisse a sua Bíblia, por favor, num versículo que vai servir como base, como guia para o nosso tempo aqui juntos nessa manhã Hebreus capítulo 11, versículo 21, Hebreus 11, 21, você pode também acompanhar na tela, se você não tiver a sua Bíblia aí, pode ligar a sua Bíblia também, no seu smartphone, no seu iPad no seu notebook, nós acompanhamos a leitura, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Este versículo fala do fim de uma carreira, do fim de uma vida. No dia 9 de março de 2010, às 15 horas e 15 minutos, o jornal eletrônico Esporte UOL publicou a seguinte declaração de Michael Schumacher que nós conhecemos como Michael Schumacher grande campeão de Fórmula 1 ele disse o importante não é como se começa mas como se termina o importante não é como se começa mas como se termina nosso tema do Congresso é fé sem fronteiras. Muito próprio esse tema, só que até pode soar meio pleonástico. Porque se houvessem fronteiras, provavelmente não poderia ser definido como fé. Porque a fé é o rompimento das fronteiras. A fé é o alargamento dos horizontes a fé faz com que os horizontes se estendam um pouco mais e um pouco mais a fé ideal a fé verdadeira não conhece fronteiras porque pode parecer incongruente dizer que há uma fronteira e eu gostei muito do tema que a Hagá escolheu Dizendo que a fé sem fronteiras é uma proposta de um verdadeiro cristianismo De um cristianismo genuíno Sem a fé nem sequer existiria cristianismo Todo fundamento do cristianismo está embasado na fé Porque a fé é certeza de que Deus é Fé é certeza de que Deus é, certeza de um bom fim, certeza de bons resultados na vida e em todos os projetos. Fé é crer num Deus inexplicável e indefinível. Quantos teólogos já tentaram definir a Deus? Meu Deus, que discussão em glória. Como vou definir Deus, se Deus, na sua essência, é completamente indefinível? Porque o dia que nós conseguirmos definir Deus, nós teremos um Deus que já não é mais Deus. A fé, além dos conceitos filosóficos, além dos conceitos abstratos, a fé também demanda desejos pessoais. Vamos trazer a fé para um patamar mais humano. Algo que queremos. Algo que ansiamos ter. Algo que ansiamos ver. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. E aqui bota como sinônimo desse verbo esperar Desejamos Aquilo que queremos muito Aquilo pelo qual ansiamos Isso é humano A fé precisa se misturar com esse desejo De querer algo mais Que cristianismo é esse que não quer mais? Que cristianismo é esse que não deseja algo mais? Que cristianismo é esse que não quer romper fronteiras? Estamos vivendo numa era de uma espiritualidade sintética, coreográfica. Estamos coreografando a espiritualidade, fazendo com que as pessoas acreditem que somos espirituais, quando podemos estar fingindo. Espiritualidade genuína não tem nada a ver com espiritualidade coreográfica a fé é a própria prova das coisas que não vemos uma maneira de provar aquilo que não tem prova aquilo que não tem prova concreta, cabal a fé possui algumas perspectivas um pouco mais profundas daquelas que nós encontramos comumente no evangélico popular, vocabulário. A própria existência de Deus pode ser questionada pela fé. A gente pode até concluir que Deus não existe. Porque tudo aquilo que existe, se a gente quer entrar na filosofia, tudo aquilo que existe pressupõe começo, meio e fim como Deus não tem começo, então Deus não está enquadrado na existência você não fica bravo com o ateu quando ele diz que Deus não existe? concorde com ele porque Deus está acima da existência no antigo testamento o termo fé é utilizado basicamente para expressar um relacionamento interpessoal com Deus trazendo para o relacionamento crer de fato significa no antigo testamento entregar-se a Deus dispor-se a Deus consagrar-se a Deus fé é isso pertencer a Deus Fé significa entregar-se a palavra salvífica de um Deus que conduz a história e que fez aliança primeiro com os pais e depois com o seu povo Israel. Isso não é frase minha, é essa frase de Lato Hel, que em 1994 escreveu no seu livro, na página 309 entregar-se a palavra salvífica de um Deus que conduz a história e que fez aliança primeiro com os pais e depois com o seu povo outro sentido da fé era aquilo que dá segurança segundo o livro de Salmos, capítulo 36, versículo 5 diz assim, o teu amor, Senhor Chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. Deus é digno de fé, porque ele oferece algo em troca. Essa relação utilitária, relação de barganha. E ai, quem é o homem, quem é a mulher, que não vive essa relação utilitária. Não existe isso nós precisamos ter lucro nas relações, e a gente quer lucro, e a fé aqui, é disso que estamos falando, Deus é digno de fé, porque ele oferece, oferece segurança, através da sua imutável fidelidade, Deus é fiel e nunca muda, e é por isso que nós gostamos de acreditar nele, nós gostamos de crer nele, porque ele é fiel nas suas propostas. A minha personagem no dia de hoje é Jacó, filho de Isaac com Rebeca, que foi filho de Abraão com Sara. E eu sei que o nosso querido Jacó está meio estigmatizado entre nós, evangélicos mas um estudo um pouquinho mais aprofundado das línguas aramaica e hebraica nos dá uma definição um pouco melhor sobre o nome de Jacó ele tem recebido o um nome de usurpador, de suplantador mas provavelmente a tradução seria um pouco mais aplicável para aquele que agarra Jacó significa aquele que agarra por isso que ele nasceu grudado no calcanhar de Isaú. Já nasceu agarrando. Desde o nascimento, essa personagem, Jacó, se mostra vivaz, um tanto quanto loquaz. Desde o nascimento. Mas ele demonstra um espírito de inconformação. Desde o nascimento, ele demonstra um espírito de luta por algo mais. Ele queria algo mais. Algo mais, algo de desejos superiores. Ele não se conformava. Ele queria ser o primeiro. Ah, quem de nós não quer ser o primeiro? Vamos deixar a hipocrisia um pouco de lado. A vida é uma luta pelo primeiro lugar, minha gente. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão? Como quem está dizendo assim? Cara, você não devia estar nascendo primeiro, não. Eu devia estar no seu lugar. Você não deveria nascer primeiro. Este é o meu lugar que eu quero. E durante toda a vida ele passou lutando para ganhar o primeiro lugar. Da sua descendência, da descendência de Jacó, surgem os israelitas. E da descendência de Esaú, surgem os edomitas. Ele queria ser o primeiro. E esse desejo não arrefeceu com o passar dos anos. Quando os dois irmãos já eram adultos, Jacó pediu a Esaú, em troca de um ensopado de ervilhas, o direito de primogenitura. O que, que significa? Eu quero ser o primeiro. Esaú, eu ainda quero ser o seu primeiro, cara. Não esqueci o nascimento nosso, não. Eu queria puxar você de volta para a barriga da mãe. E eu queria o seu lugar. Ainda quero. Mas mais ou menos ele tinha suas razões. Porque Isaú estava maltratando o seu direito de primogenitura. Isaú estava menosprezando o direito de primogenitura. Isaú estava relaxando na sua posição de primogênito, precisamos compreender que naquela época, entre os povos primitivos, esse direito era como o direito de herança maior. Mas Jacó não estava muito preocupado com herança maior. Jacó queria outra coisa. Ele queria ser o primeiro para influenciar. Desde os dias dos patriarcas, os servos de Deus davam direitos especiais aos filhos primogênitos. Quando o pai morria, o filho mais velho assumia a responsabilidade de cabeça da família. Era como se agora o filho mais velho se tornasse o pai da família. Ele passava a cuidar da família, passava a exercer autoridade sobre os membros da sua casa, que continuavam morando ali, como se ele fosse o pai. O primogênito também representava a família perante Deus. Responsabilizava-se pela família diante de Deus. Ao passo que todos os filhos recebiam uma herança, o primogênito recebia a herança principal. E em comparação com a quantidade de propriedade de bens que os outros filhos recebiam, o primogênito recebia em dobro mais uma vez aqui fica constatado que Jacó queria agarrar o melhor ele queria agarrar a vida ele queria viver com relevância acima da média dos tempos atuais especialmente acima do seu irmão Isaú que vivia relaxadamente o texto bíblico no começo dessa mensagem diz que Jacó mesmo sendo muito velho não abandonou a sua fé não abandonou a sua fé. Eu queria que você guardasse uma palavra, uma frase. Eu uso essa frase na introdução do meu último livro e uso essa frase em muitas mensagens que eu prego. Quando se perde o essencial, a gente se perde no trivial. Quando se perde o essencial. A gente se perde no trivial. Jacó envelheceu e, ao invés de perder o essencial, ele buscou o essencial e morreu, apoiado no seu bordão, abençoando a sua descendência com aquilo que era essencial: a fé. Ele lutou pela fé, ele buscou a fé e ele permaneceu com a fé. Apoiado no bordão dele, ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Já pensou quando a gente morrer, morrer adorando a Deus? É, essa é a essência do cristianismo. Não é como a gente começa que importa, é como a gente termina que importa. Às vezes a gente começa num fogo tremendo mas o tempo vai arrefecendo a nossa fé e a gente vai esfriando e a gente vai até tornando-nos coreógrafos de uma vida espiritual que não temos infelizmente Jacó envelheceu mas não envelheceu ele ficou idoso mas não murchou na sua fé e nem abandonou o Deus de sua vida tão diferente de algumas pessoas que envelhecem e emburrecem ficam chatas, amargas ficam estúpidas porque perdem a essência a essência é a fé não é possível envelhecer com fé e ficar embrutecido um antídoto, um remédio para a saúde espiritual é manter a fé manter a fé vamos continuar falando um pouquinho de Jacó Jacó abandonou a zona do conhecido ele saiu correndo de casa mas já saiu por quê? porque tinha fé de que podia dar certo que ele podia escapar Isso tem que ser fé. Só é possível deixar a sua zona de conforto se você tiver fé para experimentar o novo. Para experimentar o novo. Não importa muito o que move você. Não importa muito o que move você. Quais são as suas circunstâncias? Quais são as circunstâncias que o movem? No entanto, por favor, minha irmã, meu irmão, não deixe de se mover. Porque movimento é uma expressão quase que natural da fé Eu me movo porque eu acredito Quem se move abandona a zona do conhecido Que oferece, entre outras coisas, conforto, por exemplo É bom estar naquilo que nós conhecemos porque nós temos o conforto o Conforto da nossa casa, o conforto do nosso emprego o conforto da nossa cidade, o conforto da nossa igreja, o conforto do nosso país, o conforto da presença dos nossos pais. E é por isso que muito casamento fracassa, porque filhos não abandonam os pais. A primeira atitude, o primeiro movimento de um casamento bem sucedido, começa pelo divórcio. Divorcie-se dos seus pais, senão você não vai conseguir casar com o seu cônjuge. Não é possível. Segurança nos manuseios. Geralmente fazemos muito bem o que conhecemos. Lógico, e é aí que se estabelecem as profissões. As pessoas se treinam, se profissionalizam e aprendem a fazer bem feito aquilo que fazem. A certeza nos passos, na zona do conhecido, há conforto porque em nossa casa... Mesmo até no escuro da noite, a gente levanta e vai para o banheiro, porque sabe onde estão as coisas. Para não tropeçar nos móveis. Autoridade nas próprias proposições. Nós estamos seguros daquilo que já sabemos. Adquirir novos conhecimentos precisa também de fé. Nós temos autoridade naquilo que conhecemos. Nós temos liberdade e destemor nas afirmações afirmamos com tranquilidade sem medo de errar quando afirmamos a nossa vida quando afirmamos as nossas experiências quando afirmamos aquilo que já adquirimos e o nosso testemunho de vida mas Jacó também aceita o desconhecido abandona o conhecido e entra na zona do desconhecido que oferece o que? novos desafios só no desconhecido nós conseguimos de fato desafiar a nossa fé. Coragem! Não precisamos de muita coragem no nosso campo de ação, naquele campo de segurança, mas a coragem será requerida sempre no campo do desconhecido. Nós precisamos também aprender na zona do desconhecido a dependência de Deus e dos outros. Nós não somos pessoas isoladas, nós não podemos viver sozinhos nessa vida. Nós precisamos, primeiramente, de Deus e precisamos, às vezes, infelizmente, dos outros. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos das pessoas. No conforto, nós temos a tendência de mesmerizarmos, de ficarmos como que hipnotizados parados, pelo mesmo constante, pela rotina acachapante, mas no desconhecido nós somos jogados aos pés de Deus, no desconhecido nós somos jogados em Betel, na casa de Deus que foi descoberta por Jacó, quando ele saiu já no primeiro dia, na primeira noite, Nós também no desconhecido somos jogados nos braços de outros, nós temos que aceitar a ajuda de Labão, nós temos que aceitar a ajuda dos cunhados, das cunhadas, nós precisamos dos outros. Na zona do desconhecido nós enfrentamos um despertamento. Não se tem muita informação, gente, de que Jacó tenha buscado a Deus na sua vida pregressa. Até aqui parece que ele nunca buscou Deus. Não tem menções a respeito disso. Que ele tenha tido alguma experiência com Deus em casa. Mas quando ele saiu de casa, já na primeira noite ele viu Deus, cara. Já pensou? Ele saiu de casa e na primeira noite encontrou-se com Deus. Deus. Deus está na zona do desconhecido. Deus está oculto na zona do conhecido. Deus está encoberto pelo comum, pela rotina, pelo conhecido. Nós não percebemos movimentos claros e nítidos de uma consagração de Jacó antes que ele saísse de casa, mas quando ele saiu de casa, na primeira noite. Um Deus vivo se manifestou a ele. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Já na primeira noite, Jacó encontrou-se com Deus vivo dos seus antepassados que ele provavelmente não havia conhecido na zona do desconhecido também tem um certo desconforto e esse desconforto é positivo pode ser uma grande bênção é no desconforto que nos desafiamos a sair do desconforto o desconforto gera inquietação o desconforto gera inconformação exige movimentos para nos livrarmos dele, e na zona do desconhecido, nós encontramos a fé renovada, a fé renovada, o resultado abençoador da aceitação do desconhecido, pode ser uma fé renovada, Eu queria apresentar para os irmãos e as irmãs algumas aplicações, que talvez não sejam tão hermenêuticas e nem tão exegéticas, mas elas são cabíveis e contextualizantes. Jacó nasceu como resultado de uma promessa, ok? Jacó nasceu como resultado de uma promessa, minha irmã, meu irmão você também nasceu como resultado da vontade expressa de Deus você não é um qualquer você não veio ao mundo para ser ninguém você precisa crer e aqui a fé tem que entrar em ação de que Deus planejou você, escolheu você, e colocou você onde você está, e se você está no lugar que Deus não escolheu para você, ele vai pedir a você movimentos para que você se mova em direção a ele, onde ele está, Jacó era uma pessoa comum. Acredite, você também é uma pessoa comum. Eu também sou uma pessoa comum. Não há nada de especial demais em nós. No entanto, como Jacó foi importante na história de Deus para a raça humana? Como você pode ser importante para Deus, onde você está e onde você for. Há algo aguardando por você. Jacó não sabia, Jacó saiu por medo, fugindo. Você também pode se mover por outras razões, mas acredite, Mova-se pela fé para experimentar a Deus, onde quer que você esteja. Deus está onde você se encontra, só que está encoberto. É preciso que se abra numa visão, é preciso que se abra numa revelação, os céus abertos e anjos... Subindo e descendo em escada, para que você saiba que Deus está ali. E ao pé da escada, ao lado de você, Deus estará ali, dizendo, eu estou com você. Quando Jacó acordou do sono, ele disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, eu tive medo e disse... Temível é este lugar Não é outro, senão a casa de Deus Essa é a porta dos céus E deu o nome de Betel Aquele lugar, embora a cidade Anteriormente se chamasse Luz Betel significa Bet significa Casa de Deus O lugar onde Deus está É a casa de Deus A exemplo de Jacó, quando você está fugindo Pode pensar que sempre tem alguém Perseguindo sua vida pode pensar que tem alguém querendo prejudicá-lo, pode pensar que tem um Esaú nos seus calcanhares, no começo Jacó estava no calcanhar de Esaú. agora a coisa se inverteu, Esaú estava no calcanhar de Jacó, perseguindo-o e dando uma promessa, eu vou matar você, meu desejo é te matar Jacó, a hora que eu encontrar com você, eu vou pegá-lo e eu vou acabar com a sua vida. Eu vou matá-lo. Essa era a promessa de Esaú. Você pode receber ameaças. Alguém pode estar querendo prejudicá-lo. Mas acredite em uma coisa. Depois que Jesus veio, depois que Jesus tornou-se homem, ele voltou para o céu. E sabe de uma coisa? Ele deixou a porta aberta. Rasgou-se o véu do santuário na morte de Jesus. De alto a baixo. Significa que você pode entrar no céu. Você pode entrar na presença de Deus. Você pode agora ter comunhão direta com Deus. Eu escrevi um artigo recentemente chamado Costureiros do Véu. Se você quiser encontrar na internet, você vai achá-lo no meu site e em outros sites já estão espalhados também. Costureiros do véu, por quê? Porque tem aqueles que não querem que o véu esteja rasgado e que permaneça rasgado. Porque véu rasgado significa que você pode entrar sem interferência de ninguém. Não tem mais sacerdote... Não tem mais pastor, nem apóstolo, nem profeta que, que precisa intermediar a sua entrada na presença de Deus. Você tem que estar sozinho mesmo. Está rasgado o véu. Mas tem alguns apóstolos alguns pastores aí que estão costurando, dizendo assim, não, 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 tem, tem que ser por mim. E isso é perigoso, muito perigoso para a igreja de Cristo nos dias atuais. Estão desfazendo a obra que Jesus fez. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, há anjos subindo e descendo sobre a sua vida, trazendo a presença de Deus em seu favor. Há muito mais coisas acontecendo no reino espiritual que você enxergue e que eu enxergue. Há coisas acontecendo em nosso favor e o espiritual por não ser material não deixa de ser tão real quanto o material a espiritualidade existe a porta do céu ficou aberta para você você pode entrar livremente na presença do pai, você pode receber força, você pode receber coragem, você pode receber o conforto de que precisa no meio da sua longa noite escura da alma quem escreveu isso foi São João da Cruz, na Idade Média. Um livro, A Noite Escura da Alma. E nessa noite escura da sua alma, da minha alma, acredite, tem uma luz forte, que vai iluminar as escuridões e as trevas da sua vida, e vai dar sentido para você. A sua alma vai receber o brilho da presença gloriosa de Deus, onde quer que você esteja. Que lugar é esse? Você vai dizer, como Jacó. Essa aqui nada mais é do que a casa de Deus. Porque Deus está aqui. Sua alma pode receber e vai receber a presença gloriosa de Deus onde quer que você esteja. Este é o tema. Fé sem fronteiras Nós podemos recuperar um pouco da genuinidade espiritual A igreja de Cristo está sofrendo uma pequena síndrome Que eu, que eu chamo de estirão puberal Não estranhe essa palavra, nem essa expressão Estirão puberal nada mais é do que aquela aquele crescimento desengonçado que se dá na adolescência o adolescente às vezes acorda à noite gritando de dor por quê? porque os seus ossos estão doendo, os seus músculos estão doendo porque ele está crescendo um crescimento que provoca dor e a igreja mais ou menos está sofrendo esse crescimento desengonçado que está provocando muita dor é o crescimento da adolescência. Eu posso dizer para os irmãos que provavelmente eu sou um dos especialistas em diagnóstico, mas não tenho remédio. Eu sei que está acontecendo, mas não sei o que fazer para parar de acontecer. A igreja está começando a ter muitos especialistas em diagnósticos e prognósticos. Mas está precisando de especialistas em receita que, que digam que indiquem o caminho a seguir. A vida espiritual precisa de crescimento equilibrado e não de estirão puberal. Aquela aquele crescimento desengonçado. Se tiver adolescentes aqui, me perdoem, mas é mais ou menos parecido com isso, né? O adolescente quando cresce ele fica desengonçado ele fica desajeitado o pé dele fica maior que a perna ou a perna fica mais longa que o quadril e fica meio assim né? depois ele vai se conformando e fica bonitinho né? eu estou com um pouco de preocupação que o crescimento puberal da igreja está muito demorado está muito prolongado a igreja está muito adolescente há muito tempo nós estamos enfrentando na igreja uma síndrome que a gente conhece na psicologia como adulta -essência. O adolescente que nunca vira adulto, já tem 45 anos e ainda mora com a mamãe. E isso é perigoso. Cristianismo maduro é um cristianismo que busca independência que vive a sua fé, expressa a sua fé diariamente, com maturidade e equilíbrio. Uma fé sem fronteiras é aquela fé, não esquisita, mas genuína, que acredita de verdade na proposta do cristianismo. Ora, se temos um Deus que tudo pode, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu crescimento hoje? Como é que nós estamos hoje atendendo a proposta de uma fé genuína, que tem vários aspectos, tem a fé histórica, a fé doutrinária, a fé do nosso credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos, creio no Espírito Santo, numa Santa Igreja Cristã, na comunhão do Santos, na remissão dos pecados, da ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém? Amém. Essa é a fé. Essa é a nossa fé que cremos. Elaborada no credo de Niceia. É o credo apostólico. Você e eu cremos nisso, isso é histórico. É uma fé doutrinária? Não é fé de Bultmann? O herético alemão que foi deportado da Alemanha para a Inglaterra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, o qual não foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu de Maria, padeceu sob os povos piratas, foi crucificado, morto e sepultado, não ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e por isso também não subiu aos céus e de onde também não virá para julgar vivos e mortos. E aí termina o credo dele, nem querer nem no Espírito Santo. Isso é Bultmann. E a maioria da igreja europeia incendiou o ocidente e transferiu essa fé apenas a um Jesus histórico. E nos deixa sem a fé espiritual a fé do dia a dia, a fé dos céus abertos. Como está a sua vida hoje? Que tipo de fé você tem? Queria pedir que nós ficássemos de pé, por favor. Jacó era um homem comum. Você é uma mulher comum e um homem comum. Vamos alargar a nossa fé vamos estender a nossa crença para crermos num Deus que se relaciona conosco no dia a dia se o seu coração hoje gostaria de receber intercessão para que a sua fé se alargue e cresça, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, e entrar nos corredores, e vir aqui à frente, como uma expressão, de, dizendo assim, eu quero, em nome de Jesus, ser uma pessoa que tem uma fé genuína, verdadeira, relevante, para fazer diferença na sociedade onde eu estou inserido. Em nome de Jesus. Um congresso sobre a fé precisa trazer respostas de fé. Aceite em nome de Jesus o desafio de ser uma mulher de fé, um homem de fé, que faz diferença por onde anda. Vamos orar. Pai querido, nós bendizemos o teu nome porque nos desafias a vivermos a fé. A fé que foi antes otorgada aos nossos pais, nossos antepassados os patriarcas bíblicos... a fé que nunca morreu... na história da humanidade... a fé que construiu civilizações... a fé que construiu sociedades... essa fé Senhor... precisa ser uma fé... empírica... pragmática para mim hoje... para o meu irmão hoje... para minha irmã hoje... uma fé que não apenas professamos... mas uma fé que vivamos... de verdade para a glória do Senhor uma fé que nos faz diferentes, uma fé que nós, não nos, nos torna esquisitos, mas sim diferentes para a glória do Senhor. Homens e mulheres alegres, cheios do Espírito Santo, levando a marca de Cristo, a identificação de Cristo por todos os lugares que andarmos. Em nome de Jesus, faz-nos brilhar a nossa fé, Senhor. Faz-nos resplandecer a nossa fé para a glória do Senhor lá na igreja local onde estamos lá na empresa onde trabalhamos na escola onde servimos na universidade onde estudamos faz dos homens e mulheres que vivem para a honra e glória do Senhor e expressam a sua fé com liberdade com alegria Senhor enche-nos do teu Espírito Santo para que possamos expressar a fé verdadeira em Cristo em nome de Jesus Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado.